0: Bienvenidos a The Freaks en su segunda temporada. El podcast hecho por los reitos del salón, donde las cosas se hacen por gusto y no por moda. Comencemos. Start.
1: Alexis, queridísimo Alexis, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Eh, ya tarde, ya tarde, ya que este podcast ya se está haciendo un poco más, un poco más, este, pues pesado, ¿no? Porque yo ya tengo un montón de cosas que hacer en la escuela, pero pues aquí dándole siempre a nuestro queridísimo podcast con tanto cariño y amor.
0: Pues muy bien, Demian, muchas gracias. Espero que tú te encuentras muy bien y de igual manera quienes escuchan su podcast de cabecera y todos hemos estado en este momento en el que tenemos mucho que hacer pero no dejamos atrás su podcast que también como les gusta hacerlo Y hoy tenemos un tema bastante interesante que la verdad hay mucho, mucha tela de que cortar ¿A poco?
1: Es que las campañas publicitarias es lo que le da la razón de vivir a los videojuegos o no Tenemos tantos memorables tenemos que quedar en claro de que son las mejores propuestas según nuestra propia opinión Así que aquí vamos a tener una alerta de, de, de subjetividad Porque pues ya sabemos que el mundo de, de los videojuegos también depende mucho Hay gente que le gusta nada más el, el Fortnite y sí, hay gente que le gusta el Free Fire Y pues mejor aquí es, aclaramos que es desde nuestro punto de vista
0: Claro que sí, estamos haciendo este listado, no de manera de top, sino más así, comentar las que han sido para nosotros las mejores campañas publicitarias de videojuegos, que la verdad son bastantes, son muchas, el mundo de los videojuegos ha destacado mucho más en estos años recientes, en la forma en la cual se le da la publicidad adecuada, a los productos que hemos visto y no solo vamos a hablar de eso igual eh, podemos dejar la encuesta abierta aquí en Spotify, que ya saben que aquí se puede dejar eh, la respuesta de la pregunta del episodio y es que nos digan cuál es ha sido, o cuál ha sido la campaña que más les ha gustado eh, en videojuegos ya sea un juego como ya lo dices, un poquito más contemporáneo más, este, más para chavos como este el Fortnite, más este, de nuestra época contemporánea ¿A poco no, Demian?
1: Sí, y es que las generaciones van cambiando y también con ellos la publicidad. Ahí vamos a recordar a muchos ayeres, eh, a mí que me gusta mucho el tema de los videojuegos y la verdad no soy ta tampoco una persona que tenga muchos años. Sin embargo, yo sí conozco una, una campaña de publicidad que está súper random porque los juegos japoneses tienen cosas muy raras que decir. Alguien así de gente de culto tiene que saber quién es Shigata Shanshiro. ¿Tú sabes quién es Gerata Shanshiro, queridísimo Alex?
0: Eh, no tengo idea, pero dinos quién es Sherata Shanshiro.
1: Wow. No, de hecho, yo te, yo te recomiendo que hasta lo busques porque te vas a llevar unas buenas risas. Gerata Shanshiro era eh, la mascota de Sega en ese momento. Eh, recordemos que antes las grandes rivalidades se las llevaba entre Sega y Nintendo. Sin embargo, después, desde que Nintendo básicamente les dio mano negra a los de PlayStation, pues se quedó Sega y Nintendo por su cuenta. Sega, eh, para sacar su... su Consola que se llama Sega Saturn, lanzó un, una campaña publicitaria sobre un, un tipo que hacía karate y que golpeaba al. Güey, el lema de la, de la campaña era: juega Sega Saturn o te mato. Así. Y era super random. las Es como el japonés, o sea, un tipo con un disfraz raro golpeando a todo el mundo que va encontrando. O sea, es, es increíble. Yo, por ejemplo, recomiendo que lo busquen en este. Precisamente cuando termine el podcast, búsquenlo.
0: Wow, ¿Quién es verdad campaña? La verdad sí, pues la guerra más conocida de entre compañías que estaban haciendo o hacen videojuegos fue la de Nintendo y Sega en los 90 principios de este milenio, que wow, cuánto material no nos dejó, incluso esos como que comerciales haciendo roces entre los juegos de este Sonic y los juegos de Mario, que también está interesante eso, o sea... Qué bueno que no se fue Sega solo a decir De que es que la competencia hace esto No se fue a darlo así en general O sea juegas mi consola o Este chinito te va a agarrar a cocos Te va a dar tus pataditas en las costillitas
1: De hecho lo interesante Bueno yo siento que en toda la campaña de los 80 y 90 Porque esta campaña que te estoy mencionando Es de los 90 eh, era como que esa rivalidad tan directa que tenían, por ejemplo, así, este, campañas publicitarias de McDonald's versus Burger King, y era, era así que era clarísimo que Burger King estaba dando mano negra a McDonald's o viceversa, o la grandísima rivalidad que tiene Pepsi o Coca-Cola. Um, son son de esos comerciales que te dicen, wow, creo que actualmente no se puede llegar a eso. El capítulo, bueno, en la publicidad final, cuando Sega Saturn ya iba a salir de línea de producción, pues fue que Nintendo así Se veía como que una prueba de Nintendo Lanzaba un misil a las oficinas de Sega Saturn Y, y Shagata Shanshiro Se sacrificaba por todos los japoneses O sea, es una verdadera Cosa super random lo que te estoy contando Pero así es el, es el comercial Por eso yo digo que lo busquen Y se van a llevar unas, un whatafuck ¿Qué, ¿Qué demonios estoy viendo?
0: Wow, la verdad sí me dejas intrigado de mí. La verdad ahorita sí voy a, a buscar En el YouTube YouTube este, Esta publicidad ese final lo dices muy... Se ve muy interesante cómo se sacrifica para que Sega siga laborando y este personaje, pues, diga... Ay, ya nos ganaron ya nos de la Saturn, ya ni modo. ¿Qué consola estaba a la par de la Saturn? ¿Era el 64?
1: Sí, era el Nintendo 64. Y, de hecho, ah, ¿sí? eh, creo que... Sí, era... Es uno de los memorables, ¿no?
0: Sí, la neta, de las mejores consolas que ha tocado.
1: Y siguiendo con la Nintendo 64, yo... yo... No sé si a campaña de publicidad, pero uno de los comerciales que más me han dado gracia y aislando un poco de esto es el comercial de Smash Bros. El primer Smash Bros. de Nintendo 64 eran unas botargas dándose de madrazos. Ahí veías al Mario, al Pikachu, a Donkey Kong, eh, así en un campo de, pues al aire libre, unas botargas dándose a su madre de estos personajes. Eh, está, está igual
0: súper divertido. Esos japoneses tienen unas ideas bien locas. Y luego imagínate, porque pues sí te pintan el paisaje bien bonito, están agarrados de la mano Mario, Donkey, Yoshi Pikachu Van bien contentos y luego se arman los guamazos Ese, Esa campaña del primer Smash Bros, fíjate que tiene tenía, o creo que todavía tiene eh, fragmentos de material perdido de Lost Media ¿Por qué? Porque en Las Vegas, Nevada, en el MGM Garden, este mítico estadio que alberga eh, las peleas más importantes del boxeo en nuestra época la época en la que salió este juego de Smash Bros Se organizó un evento de lucha donde iban a pelear las cuatro botargas Se promocionó el evento en internet, se transmitió Y de tanta fue la publicidad que a muchos como que no les agradó ver a las botargas así peleando Que pues no hay grabación de eso, ni hay relatos de muchos asistentes Hasta creo que... Eh, en un link caído se pudo recuperar imágenes de la crónica de ese evento y fotos de cómo estaban peleando en el ring ahí Pikachu, Mario Bros, este Donkey Kong y Yoshi, que wow, la verdad, está interesante eso, porque sí, eh, eso lo piensas más para un público enfocado en Japón, pero imagínate lo que se hizo un evento así mmm, poder decirlo, masivo, aquí en, est bueno, en Estados Unidos y que pues no haya prestigios o no haya datos de, ...de... este juego... De, esta, ...de este encuentro que hubo que la verdad... ...si se hace en nuestra época pues también sería un poquito llamativo... ...pero a la vez muchos diremos... ...ay son botargas... No, ...no no seas payaso o algo así... ...sí
1: es que... ...es que era bien diferente en ese momento... ...porque o sea tú no te podías pensar que iban a, ibas a ver unas botargas... andan en su madre es lo que vuelvo ...o sea quiero que entiendan ese, ese, esa onda tan viajada... ...que tenían en ese momento las publicidades... Eh, ...y de hecho... La verdad, eh, tratando de investigar un poco sobre las las, este, las los comerciales o por lo menos las campañas publicitarias que más me llaman la atención de los videojuegos, pues tienen o dos opciones, o tienen unas animaciones muy cabronas, que así nivel, este no sé, Final Fantasy, o tienen una, una especie de live action, porque sí o no, tú, sí o no eh, Alexis... ¿Tú recuerdas alguna otra live action que digas, wow, en la PlayStation 3? Ahí ya te están dando un pequeño spoiler.
0: La verdad, sí, a mí me gustaban y se me hacían así muy reales los, los estos como que trailers o teasers de lo que era la saga de Gran Turismo. La verdad, se veían muy chido porque sí me acuerdo que había eh, pilotos de NASCAR populares de la época y luego se decía no, están en el nuevo gran turismo y la neta se veían muy chidos la neta, a mí sí me gustaban esas publicidades y creo que se presta más esos live actions a los eventos de estos juegos deportivos también y así live actions como que mmm, no recuerdo uno o alguno que quieras mencionar Demian para refrescar mi memoria de Tortuga Vieja oh, yo sí tengo varios pero el principal el que
1: más me gustó fue en de Playstation 3 eh, no sé cómo se llama bien ese tráiler pero según yo se llamaba dedicado al jugador, que era un bar donde salía salía un, un, un marine de la segunda guerra mundial, bajaba de un árbol y iba como una, una cabaña, bueno era un bar y estaban todos los personajes de exclusivos en ese momento de, de Sony, de Playstation, que era Sonic Snake, que era Ezio eh, Editore, también teníamos a Nathan Drake, de la saga de Uncharted eh, así, teníamos también el protagonista de Infamous, pero la verdad ese, 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 no, ese juego nunca lo jugué y, eh, y era bastante divertido, pues porque todos los, jugadores, bueno, todos los personajes en el bar decían pues yo le debo la vida, ¿no? O sea, es mi brother y es la persona que más me ha ayudado y todos empiezan a decir un nombre y supuestamente es un jugador, ¿no? es como esa alegoría que los, que los personajes son todo lo que son gracias al jugador ese ese pequeño trailer que también es un live action la verdad está tremendo está tremendo así, otro de los que son de esas joyitas de PlayStation cuando tenía ganas y hablando un poquito de lo que dijiste eh, creo que actualmente tuvieron un, tuvieron una campaña con eh, una copa de, no, no sé europea sobre PlayStation también
0: había un live action pero ese, ese está súper rando ¡Wow! Ese que comentas es de PlayStation 3 dándole las gracias al jugador por estar mucho tiempo ahí jugando y manifestando su dinero en estos videojuegos. La verdad suena muy bonito, un pequeño detalle que aunque sí es un comercial, un, una cosa de atraer gente, Pues la verdad un jugador que pues no sé, alguien que se ha rifado mucho los Metal Gear Solid o demás juegos así, pues en un momento se dice, ay, se fijaron en mí, qué bonito. La verdad, qué bonito esos detalles. Por ejemplo, toda campaña maneja ese estilo donde se le da el aprecio al jugador? No solo porque se gasta el dinero en eso, sino porque también hace que el juego sea popular que se siga manteniendo vigente y eso está muy cool, la verdad esas publicidades del Playstation 3 eh, creo que las mencionamos en el podcast pasado de cosas que nos perturbaron pero bro, estaban bien trabajadas las promocionales de este primer, de este Playstation 3 estaban muy muy exuberantes estas comerciales, por ejemplo el del bebé, la neta ese sí, sí te saca de onda, la neta el bebé
1: empresario, ¿no? Algo así. Ándale. Sí, tiene varios. Tiene también una de un, una mujer que está viendo como fijamente en la cámara y, y, y está como, no sé, tiene una cara muy rara. Y, y sí, de hecho, curiosamente PlayStation tuvo una polémica porque Creo que en el 2013 Hubo un anuncio publicitario De PlayStation que decía eh, Era una persona blanca Y una persona negra Y decía, si quieres algo mejor, cómprate la versión blanca Porque en ese momento estaba La siguiente generación de PlayStation 4 Y entonces pues esa, ese Ese anuncio publicitario causó mucha polémica porque pues era la, la pues era como dejar en segundo plano a la, a la a la gente afroamericana no y pues eso fue también una de las partes no tan buenas de las publicidades de, de PlayStation eh, eran de dos o te ofendía o te encantaba o de plano
0: te perturbaba tienes tantos estilos PlayStation es que sí una hegemonía así de racismo pues la verdad y ya en una época ya más actual a la de nosotros, donde pues ya tienes que ser políticamente correcto si no cancelado, brother, la neta sí, sí recuerdo esos comerciales donde ya se le decía adiós, ya decía 20 con la PlayStation 4 que la verdad sí, esos, esas hegemonías como que no, no van, la neta no pero la neta sí comprarías una Play 4 porque sí se veía mucho más elegante que la Play 3 por ejemplo, a mí la Play 3, la primera que salió se me hacía muy brusca, parecía un Blu-ray y ya como fue evolucionando la Play 3, como que tenía ese toque más elegante, más piperis más nice, por así decirlo, que la hacía una consola muy chida. No a la par como el Xbox 360, que pues tuvo esa evolución que lo hizo ver muy cool, ah, un Wii que la neta pues sí parecía un... Un Roku actualmente, ¿a poco no? Sí, esa,
1: esas divisiones entre los jugadores de que si eres Songer, o sea, fanático de PlayStation, Xboxer o, o niño de Wii, pues son, son legendarias. Porque todos se peleaban por quién tenía el mejor mando. Hasta la fecha se sigue siendo Yo actualmente, la verdad, yo no me acomodo con un control de PlayStation. No me puedo, está muy chiquito. O sea, yo lo veo muy chiquito y no me gusta que el botón de, de disparo, o sea, el, la... El gatillo saca como un botón Y en, en Xbox pues sí se siente que baja todo O sea, baja todo y eso es lo que a mí Personalmente no me gusta del, del control de PlayStation Pero para mí uno de los mejores controles que han existido es en Gamecube Si alguien no ha jugado con un control de Gamecube No, no sabe lo que se está perdiendo ¿eh? O sea, sí es uno de los controles
0: más cómodos O para mí, de los más cómodos que he tenido, hemos tenido Sí cierto, la neta Jugar en el Cube era pues una cosa muy chida no, no tengo muchos recuerdos, tengo más con un Nintendo 64, pero igual era un, un mando muy chido. En estos del más recientemente, eh, yo siento que los controles de Xbox son más amigables a la mano. Sí es cierto, es muy difícil acostumbrarte a un, un mando de PlayStation, porque la verdad sí son muy chiquitos y son muy diferentes. La verdad, apenas no apenas, ya llevo unos meses que probé una Play 4 y la neta para hacer mi primera vez estuvo bien eh, creo que duré más de 5 minutos estuvo muy chido y otra, una campaña publicitaria ya un poquito de las grandes consolas que la neta causó un revuelo, un impacto social bastante tremendo fue la de el Pokémon Go, la verdad ¿cómo pasó de ser un chiste eh, de día de, de los inocentes de Google añadiendo una versión así para el Google Maps a ah el juego, ¿te acuerdas de esas publicidades que sacaban del juego donde decían, ya no es un ya no es un sueño esto, ya puedes ir a cazar pokémones ya de veras que la neta siento que esa campaña y la, aparte de ser una franquicia tan querida a nivel mundial como los Pokémon, le dio a este Pokémon GO un, una importancia tan grande que desafortunadamente pasaban cosas eh, no muy buenas por estar jugando el juego, eh, se le hacía referencias en en todo el mundo, todos lo jugaban eh, podías estar en el parque comiéndote un helado y veías a varios jugando Pokémon Go que la neta siento que fue y es de las mejores que se ha dado en un juego que no es de consolas sino es un juego de móviles que uff uff y de contra uff de mía así hablando de esa campaña pues, de Pokémon Go yo recuerdo mucho el primer
1: tráiler que sacaron que de hecho, o sea, revisen el primer tráiler y no tiene nada Nada que ver con las aplicaciones que salieron después Porque como que te daba la opción O por lo menos en el primer tráiler que existió Te daba como la alternativa De poder este escoger eh, Qué tipo de Pokeballs querían que Si querías una Pokéball normal, una Ultra Ball Una Super Ball eh, también puedes como que en comprar cosas, o sea, daban a entender como que se podía hacer más variedad, que podías interactuar con tu Pokémon más desde el, desde el minuto uno. Creo que actualmente se puede interactuar con tu Pokémon, pero la verdad no sé, hace mucho tiempo que no juego Pokémon GO. Uh, también tenía una alternativa de poder eh, pelear, porque a mí algo personalmente que no me gustó de Pokémon GO y desde su inicio, fue de que el sistema de, de pelea fue muy simplificado, o sea, sí fue... Muy rebajado a simplemente Pégale a la... trata de deslizar y para, para pegarle, no, al, pegarle. Pokémon, al, Pokémon tienes, al Pokémon que tienes Delante y pues la verdad eso no Pokémon era un juego de estrategia Neta era de estrategia tanto así que pues existen Pues campeonatos de, po de, de Pokémon ¿No? Eh, y sí recuerdo mucho ese boom que se dio Recuerdo eh, que se armaban Escuadras de amigos Y se iban a cazar por toda la ciudad O por ejemplo que se empezaron a Contratar Ubers o eh, taxis específicamente para ir, eh, irte llevando a las bases o los gimnasios que tenías cerca. O sea, fue, fue toda una joyita el Pokémon Go. Cosas buenas, cosas malas, gente que se accidentó, gente que le dispararon por entrar a propiedad privada. Pero pues son cosas que creo que te tienes que arriesgar y, y bueno, que no te tienes que arriesgar por eso. Pero eh, gracias a Dios el juego ya te dice, oye, ¿sabes qué? Estás en terreno peligroso o sabes qué? Estás yendo muy rápido, bájale. Espero que estés, este no estés conduciendo tú. O sea, son cosas que creo que después del juego se supo componer.
0: Sí, la verdad, una... Creo que es de esos pocos juegos móviles que así ha tenido un revuelo... En cuestión de llegar muy, mucho, muy rápido a mucha gente... De causar un boom bastante grande... Que te digo, creo que ningún juego o de una plataforma, lo hay mucho como Pokémon GO en su momento que la verdad lo hizo tan trascendental incluso ahorita las publicidades que se hacen de Pokémon GO, como por ejemplo esa alianza que hubo eh, creo que antes o después de la película de Detective Pikachu entre la franquicia de Pokémon y Nintendo con eh, la campaña de la 7-Eleven que la verdad se hicieron muy muy coquetos los comerciales de los Pokémon eh, comprando y comiendo cosas de ahí del Seven se veía muy, muy cachubi, la neta
1: eh, y pasando un poco de Pokémon Go, a la franquicia ya tal cual de Pokémon de Nintendo hay, hay unos eh, comerciales de sus, de sus este, juegos, que la verdad también son muy llamativos, por ejemplo está el de Black and White, el, la parte 2 porque hay dos versiones de ese juego eh, bueno, hay cuatro versiones de ese juego eh, pero eso, hay unos trailers que son animados, o sea que son como si fueran un anime pequeño y corto que te resume un poquito la historia de qué más más o menos va a tratar. Que está Black and White, tiene una versión y también el, el los remakes de Pokémon Rubí y el Pokémon... Es Omega Rubí y Alpha Zafiro, que también tienen versiones animadas. Eh, la verdad, ag se agradece bastante que le tomen tanta importancia a tratar de que un... Un simple trailer te trata de transmitir esa, esa energía, esa, esa noción de querer ser el maestro Pokémon y tu pues, planeta ser el mejor, ¿no? Y esos son, yo creo, yo considero que son de los mejores comerciales que han tenido Pokémon, así en general.
0: Como que en estos videojuegos de animes, como que se esfuerzan mucho en darles ese énfasis de que, ok, te vamos un cachito del juego o del anime normal, y luego ya te vamos a soltar, ¡pam!, los personajes en 3D. Pan, las, los modos de juego y así yo recuerdo más comerciales así de Dragon Ball la verdad estaban muy tremendos también Raiden Blast 2 también creo que se le hizo una película para promocionar el videojuego que no es tan chida que digamos pero pues está bien y esas campañas de Pokémon pues ah, qué bonito es eh, ese, el estilo amigable de Pokémon y ya cuando vas directo a los guamazos o en los juegos dices uff Qué, qué ganas de jugarlo, la neta. Sientes que es una parte fuera del, del anime que te hace decir, wow. Incluso más que el juego de cartas que creo que es ori donde originalmente viene Pokémon, que dices, uff, qué chulada, ¿no?
1: Bueno, ya pasando un poquito del tema de Pokémon porque pues es, es interesante, pero también hay otras campañas. A mí personalmente me gustan mucho los comerciales live action. Los comerciales live action para mí son son muy importantes porque se denota que le pusieron ganitas a la campaña publicitaria y yo tengo por lo menos mi de Titanfall Titanfall 2 salió con una campaña que era eh, bienvenido, a, bienvenido a Titan, algo así se llama que era la historia de tu titán, de tu robot y un personaje, bueno era el titán y el, y el, el piloto del, del, del titán que hacían como misiones juntos y era así un live action que se, que se veía el casco, se veían las maniobras que podías hacer en el juego, estaba, estaba muy chido ese, ese, ese comercial tipo live action y siguiendo con ese es como, como estilos de tratar de mantener la estética del juego y combinar con live action tenemos a Destiny, Destiny también tiene tiene un, El primer trailer que salió bueno De Destiny, donde te decía Más o menos la jugabilidad y cómo iba a ser La, la cosa cooperativa Era de eh, Bienvenido a ser leyenda, creo que se llamaba Ese, ese, ese comercial Y se mostraba a tres, eh, a tres guardianes Que pues iban haciendo misiones Pero pues de, con el estilo de Bungie Que es muy, es muy coquetón es, es muy humorístico Y yo, yo la verdad recomiendo ver esos, esos trailers De Destiny 1 y Destiny 2 y de Titanfall, Que son para mí los mejores live
0: action. Siento que el de Titanfall queda un poquito mejor por la onda de que, pues tan solo ve la portada del juego, dices, wow, qué tremendo. Y fuera interesante ese corto de Titanfall, la verdad, uno de las franquicias que más ha sabido mantenerse al margen en los años más recientes, que la verdad eh, esa, esa forma de publicitarse, ¿sí? tremenda. Eh, el segundo de Destiny que mencionas, mi no no lo topo mucho. Pero si hablamos de así publicidades chidas, se le tiene que hacer su aportado poco, ¿no? a Halo, porque la verdad casi cada juego que tiene Halo y su publicidad, no manches, te queda con ganas de más. Incluso tan solo ahora con la publicidad de Halo, Halo 6, pues te pone al mono en la cara, sí. Al Cruz, que la verdad fue criticado en su momento por su diseño un poquito feito, pero de ahí fuera pues sus publicidades son tremendas.
1: Sí, la primera publicidad que por lo menos yo alcancé a ver, y eso es porque tengo la Xbox eh, edición coleccionista de, de Halo 3. Los trailers de Halo 3 son una belleza. Tanto así que hay clips juntando los tres tra trailers de creo que se llama eh, The Deep. Que son los de Believe eh, Está la de Believe y aparte hay otros Que son las de Encontrando encontrando a Master Chief No sé, no me acuerdo cómo se llama Fall, Creo que se llama Fall, no es cierto Te, te, te estoy mintiendo, se llama eh, Finish the Fight Que era el lema de la publicidad de Halo 3 Termina la batalla Y era estaban Súper estaban bien hechos, en serio, los recomiendo Para ver, son como 30 minutos De, de comerciales Que es la La, 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 la historia de unos OST que tienen que Triangular la, donde, la trayectoria de Master Chief mientras va cayendo y está tremendo porque puedes ver este, los ODST, puedes ver este, un, war, un Warhol o sea, un Warhol eh, funcional, puedes ver cómo interactúan la, los alienígenas el Covenant con los Marines, está, está tremendo. Hay una, hay una parte donde un brute, un cacique Brute golpea con su martillo, martillo gravitatorio a un Marine y no, se ve, se ve cómo lo despedaza, o sea, son. Son de esas joyitas que tiene el, el marketing de Halo 3. Y como dices, o sea, es uno de los más variados. Tanto así que han existido podcasts que son comerciales o, o podcasts que van hilando parte de la trama. En Halo 5 Guardians existió una, un podcast que se llama Hundred Truth. que era, 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 era eso, era podcast, pero era para que te estaba introduciendo un poco al lore de, de Halo 5 y pues está... De hecho, ha sido, Halo ha sido de las... Xbox se ha dado más dinero para hacer sus campañas
0: publicitarias. Sí, la verdad, esos trailers de Halo 3, qué tremendo se veían, la verdad. Y siento que si, si no sabes qué es un videojuego, ¿crees que es una película de animación que dices, Bro, esto se va a hacer tremendo? En mi caso fue eso, la verdad, vi el tráiler donde el master eh, le avientan la granada al, al campito de. Ese escudo, como que transparente, y de ahí se va directo a la guerra. Que dices, no manches, yo pensaba que era una película. Y ahí cuando me dice mi hermano, no, idiota, este es un videojuego que vamos a jugar. Y, pum, bro, la neta, qué tremenda era la, la publicidad que decías. No, yo sí voy a comprar el juego, la neta. Y te digo que, publicidad que, de qué, qué año es Halo 3? Como que. 2007, 2007 más o menos. Que dices, wow, qué, qué chido, la neta. Eh, siento que ha sido de las mejores campañas publicitarias de Halo que te hace decir nombre. También ese corto que eh, recuerdo haberlo visto en Insomnia, ese programa que salía en Televisión Azteca en el Canal 7, donde se ven los como que los cuerpos tirados, eh, como si ya había que haber ocurrido un combate, y uno de los Groots tiene al Master Chief, tira, bueno, como colgando como si fuera un calcetín sucio y al final el máster se prepara para darle en su mouse ese como que slow motion que se alcanza a ver durante todo ese comercial dices qué tremendo juego la verdad
1: ese, ese se llama monumento a john ese, ese trailer habían, eran como dos campañas que van en paralelo que era una que te contaba como una historia de los Marines en ese momento, y había otra que había una como en el futuro, una, una campaña publicitaria centrada en el futuro del juego, y se llamaba Monumento a John, y era que hacían, supuestamente, en el juego, dentro del lore del juego, hacían como una maqueta, hacían un diorama, de lo que había pasado en la última batalla de John 117, supuestamente, y estaba bien, estaba bien cruda, porque habían otros... Este, aparte, donde hacían entrevistas falsas, obviamente, de Marines que estuvieron participando en esa batalla que le decían hoy, ¿cómo estuvo? dice no, yo era francotirador en tal línea y estaba en tal lugar o sea, en ese 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 realismo que le ponían a la al, a las campañas publicitarias de Halo 3 estaba, estaba brutal, era de otro, neta, es de otro nivel ese, ese esfuerzo que se daban o sea, hacer una maqueta y de hecho también te muestran en la elaboración de la maqueta que está muy, está muy demente eh, las entrevistas falsas hicieron también, este eh, adaptaron coches, adaptaron también, ah, hicieron armas de los eh, Covenant ahí que iluminaban y toda la onda. O sea, estaba. Era otro nivel. Halo 3 es, tiene otro nivel de campaña publicitaria.
0: Últimamente no se ha visto muy frecuente y creo que Gears of War no tiene una campaña así tan fuerte, a pesar de ser de las exclusivas más importantes que tiene Xbox, dices que chulada la neta. Y sabes cuáles campañas publicitarias recientes me gustan mucho de Mian? No sé cuál, ¿cuál te gustan? Las de Fortnite.
1: Ah sí, son muy buenas sus, sus trailers de season, de nuevas temporadas. Sí, son muy cómicas. Lo, lo que me gusta de Fortnite es que no se lo, no se toman tan en serio, sabes. Son son como cosas muy random. Hay una donde sale creo que Master Chief. De la de Terminator y la de Alien. Están un depredador aparte. Entonces, ese trailer está tremendo.
0: Sí, para venderte skins que van a valer como 500 pesos, pues la neta están, están la verdad muy bien hechos. Eh, yo me quedo mucho cuando fue, cuando llegaron personajes de Marvel que sale Wolverine y sale el plotanito y saca sus bananas en la mano, dices, wow, qué tremendo. Incluso Marvel y DC han creado arcos en sus cómics en colaboración con Fortnite para impulsar la venta de los personajes virtuales, eh, ahorita creo que sigue manejándose el arco del Batman que sonríe en Fortnite, que la verdad, la verdad, el trailer no me gusta, la verdad siento que está un poquito de más, me quedo un poco más con Thor Heraldo de Galactus, que siento que fue una historia bastante refrescante aquí, como que, Quisieron meter al personaje del momento de DC Como el Batman que sonríe y metan al Fortnite Ya nada más Incluso en las personas que se ponen eh, Por ejemplo cuando salió a Aquaman Como skin de Fortnite dices, Está chido el trailer la neta Incluso cuando salió creo que el de Thanos No me acuerdo si fue en Infinity War o en Endgame Que el comercial la verdad a mí me gustó bastante Y esos de temporada de Fortnite Están muy locochones Yo me acuerdo mucho del de donde todo se apagaba, todo se hacía oscuro y salía así un, un círculo negro. No me acuerdo, la verdad, no, soy, no, no he jugado Fortnite, así que no, no, no conozco, discúlpenme, la verdad. Pero es una campaña muy, muy chida la que maneja Fortnite en cada personaje que mete.
1: Sí, porque le tratan de meter su sonda, ¿no? Por ejemplo, creo que la temporada pasada... Eh, fueron la de Rick, ¿no? Aparece Rick o antepasada, ah, sí. pasada o antipasada, sale Rick y pues se nota que el contexto pues es parecido, ¿no? Aliens, espacio y cosas así. Lo que tiene Fortnite y lo que tal vez a mí no me llega a gustar del todo es de que tiene una historia bien diluida en su estrella, o sea, de verdad. Fortnite no tiene, a pesar de ser un Battle Royale muy reconocido, pues no tiene modo historia. O el modo historia que maneja, pues la verdad no es muy interesante con los zombies. Eh, y toda la historia del nexo y de las batallas del Battle Royale, pues son, están muy diluidas con, no sé, celestiales y reinicios de, de, de metaverso, O sea, son cosas bien voladas y que no te explican mucho. Uno de los que también tiene una campaña más o menos, no similar, pero parecida... ...y salvando las distancias también es Overwatch... ...Overwatch también saca cortos animados de sus propios personajes... ...tratando de explicar la historia y la verdad también es un desmadre... ...porque lo pasa exactamente lo mismo... ...al no contarte la historia de corrido... ...pues hay muchos huecos que tú no entiendes ni cómo llenarlos... ...a mí por lo menos que soy un fan de tratar de armar las tramas... ...o tratar de seguir la historia... ...o sea Halo me gusta simplemente por el simple hecho de que... ...tiene una historia para dar y recibir la verdad... ...tiene muchísima historia y... Y pues que un, a un fanático obsesivo como a mí y a muchos otros, pues nos deja con ganas de, de más, de querer, querer saber más de estos de estas videojuegos.
0: Neta que sí, muy ingeniosa las campañas publicitarias de Fortnite, la verdad, están muy cachubis, están muy bien hechas, la verdad. Es un juego muy, muy cotorreo el Fortnite, la verdad. E incluso, ¿en qué momento te imaginas a créditos bailando los, los dances famosos que hicieron de Fortnite? Incluso de nuestro Master Chief que también eh, está en este juego La verdad me gusta mucho esa forma de Fortnite Porque incluso cuando salen los comerciales así en YouTube Dices, lo voy a dejar nada más para ver qué, qué es lo nuevo que se viene en el juego La verdad están muy bien hechos Y otra campaña publicitaria reciente que mm, no llegó al golpe O bueno, el producto final no llegó a lo que muchos esperaban Fue la de Cyberpunk 2097 con Keanu Reeves la verdad le metieron mucho Mucho énfasis a la campaña publicitaria Donde Keanu Reeves era La cara principal eh, Tenía música de Billie Eilish tráiler, La verdad te lo veían como El próximo juego del siglo 20 sobre 10 y God Y al final qué caca fue Cyberpunk La verdad yo no
1: Es que en ese momento de cuando salió Cyberpunk La verdad yo no estaba muy metido en el mundo de los videojuegos Lo había dejado tal vez por la paz Pues sí me enteré de algunas Cosas que sucedieron con este videojuego Como por ejemplo los glitches que no te dejaban jugarlo Este... Pues, fue ver a los grandes caer Porque ese estudio también, si no mal me equivoco Fue el que hizo The Witcher La, la trilogía de The Witcher que para quien no lo conozca Es una joyita, yo nada más he jugado El 1 porque pues es el único que hay Disponible y, y pues es que sucede eso, ¿no? Que ahí también encontramos otro problema De los... Del hype que puede llegar a tener un comercial Por ejemplo, eh, los trailers de um, The Last of Us 2 Parte 2 La verdad Te venden mucho la idea de que Joe, Joe va a vivir Y yo creo que por eso la gente se enojó mucho Porque el trailer te dice Oye, esa es la historia de Ellie y Joe No de Ellie nada más contra, no sé, contra Abby O sea, son, son, son puntos en contra de los, de los trailers A veces,
0: cuando muestran lo que tal vez no, no llegue a ser y sí, cierto. Sí, también esos de Azophos están muy chidos. Incluso más de este del segundo. Como que sí te enfocaban en eso. En la relación entre Joey y esta Ellie. La verdad, sí te quedabas con ganas de jugar. Aunque a mí no me gustó el final del juego. La verdad, siento que tuvo una campaña posterior muy chida. ¿Y cuál otra más? Una que digas, no manches, esta está tremenda. Demian. Una que digas, wow, esta. Voy a gastar mis mil balos en el juego
1: Campañas publicitarias eh, Que yo compro
0: De las good, por ahí
1: Ah, las de Far Cry, pero las Far Cry Después del 3, porque Far Cry Tiene, hay una hay una, Far Cry 3, tiene una Este, una campaña publicitaria Que se llama La experiencia Far Cry Que es, es el personaje de Abbas Montenegro, que de hecho es eh, es un actor que también sale en Breaking Bad y eso va a ser importante después porque también en, en el siguiente o sea Breaking Bad va a estar muy ligado a Far Cry después de aquí creo pero pues sí, es, su, su publicidad era de él torturando a no sé qué famoso eh, actor de, de Hollywood, es el que sale en, en la de Kikas, que es este, el, el malo ¿cómo se llama? De Red Miss, Miss ese es, 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 es el mismo actor, sale que vas Montenegro lo tortura en, esa, en esos trailers, está súper bueno, se lo recomiendo también, a pesar que está en el español de España, eh, la verdad, igual, tienes como como, 20, como 30 minutos de un buen contenido de Far Cry, y a ti no, que te llamó mucho la atención del último Far Cry, porque aparece creo que
0: uno de tus, de tus sugar. Sí, uno de mis actores favoritos en cuestión de series este Giancarlo Espósito, que la verdad, el Don es un actorazo en Breaking Bad ya lo vimos y también demostró ser un villano hijo de su Mauser en The Mandalorian y la verdad cuando empecé a ver el tráiler de Falta y vi que dije no manches, esto va a estar tremendo y eso es como que, eso es donde dice yo me he conocido como un villano pero aquí no lo sé aquí voy a estar con un rival oponente un oponente difícil ya se pone serio y dice, eres tú Wow, la verdad sí está muy tremenda esa campaña, la verdad sí, me gusta mucho el trabajo actoral que hace Giancarlo Esposito, la verdad aún no he visto los gameplays de este nuevo Fall Cry, pero eh, no me va a decepcionar, la verdad, eh, ya sabemos qué villano ha hecho, por ejemplo Gus Friedman en Breaking Bad, es de los mejores villanos que hay en el mundo de las series, que uff, qué tremendo, y la verdad sí, quiero empezar a ver esos gameplays de este nuevo juego de Fall Cry que la verdad, a ha sido de los juegos más llamativos de este año, si no me equivoco, Demian.
1: Sí, de hecho, eh, como dije, tiene. Pues es un juego bien recibido, porque se, también se desarrolla en nuestra crisis, en Latinoamérica. Ay, qué raro que Latinoamérica tiene, tenga dictaduras, ¿verdad? Pero pues, pasando de eso, eh, pues, es que yo no he tenido la oportunidad de jugarlo, porque. Pues, ¿no? Pero por lo menos la crítica que he escuchado y la, en los trailers son, son bastante llamativos. Uh, y por, es, ¿Por qué decía que Breaking Bad y Breaker están muy ligados? Porque aparte de ese actor expósito, eh, también está Michael Mando, Michael Mando que es, este, es el que también sale en Breaking Bad, es uno que sale en la nueva serie de eh, Llama Saúl la verdad no sé cómo se llama esa serie me hace falta verla está en esos pendientes de, de ver pero igual están, están ligadas muy estas,
0: estas dos grandes franquicias sí cierto van un poquito muy de la mano Breaking Bad y Cry, porque pues sí se maneja ese estilo y medio mamalón que se ve
1: la neta ya para despedirnos cuál, cuál es la campaña publicitaria que que
0: también dices que está buena mm, una que me haya gustado por ejemplo, la de Marvel vs. Capcom 3 estaba muy chida, la verdad. Eh, donde se pasaban esos trailers donde los personajes de Capcom y de Marvel se agarraban a guamazos. Y la verdad, como que de los primeros también se daba la índice de estos crossovers. También están muy chidas. Igual, una que me ha gustado fue la de Mortal Kombat. de el último juego, la verdad, se hace un poquito de énfasis. Ya un poquito alejada de Scorpion, el sub que que pues son las importantes de esta saga, pues la verdad ya enfocarse en Johnny Cage, en este Liu Kang, por ejemplo, en Raiden también se hace fácil, la verdad están muy muy chidas esas campañas de Mortal Kombat, incluso toda esa campaña que se hizo para hacer a Shaggy canon en el juego, que si sí, al final si sí se hizo canon en una película ni sale Shaggy.
1: Es que muchos, o sea, la verdad es un tema muy extenso, de hecho podríamos hacer hasta parte 2, porque tenemos, eh, hay, hay una campaña publicitaria de, promocionando el juego de Battlefront, que salían, que era como un niño y una niña que estaban, una estaba ligada al imperio y la otra estaba, era un rebelde, y estaban jugando como en el mundo real ahí con sus juguetes, y de repente jugaban Battlefront y se transformaba el escenario, o sea, totalmente locura ese trailer hay, hay muchísimos, la verdad del mundo de los videojuegos, creo que es uno de los que más está empeñando a tratar de venderte el producto bien, eh, tenemos por ejemplo los trailers de Assassin's Creed, así yéndonos rápido los de Assassin's Creed, que todos también están muy buenos, o por lo menos la mayoría son, son buenas campañas publicitarias, tenemos también este, no sé los de Skyrim o sea, tenemos para dar también a montones,
0: campañas publicitarias pues sí, seguramente hagamos una segunda parte Hablando de esas campañas que la verdad Son bastante, son bastante extensas Hay unas que pues eh, Te van muy bien, logran su cometido De venderte el juego de una manera muy chida Donde te dicen, ¿sabes qué? Vas a recibir este... Donde pues nada más se quedan Eso en la campaña muy chida Porque el juego termina siendo muy malo Como por ejemplo en Cyberpunk 2097 Que la verdad, para tener un actor Tan popular como los Ken Reeves la, El juego la verdad está muy muy Horrendo
1: bueno, yo creo que eso ya es todo, ¿no, compañeros?
0: Porque pues esto sí, se tiene que evitar rápido. Sí, tenemos que hacerlo rápido, atacar como boli, diría el Ray McQueen y les decimos gracias por acompañarnos una semana más aquí en su podcast de cabecera. Los invitamos a seguirnos a través de nuestro Instagram, donde tenemos el a ver, un box populi y, y también las demás acciones que les gusta aquí en The Freaks y no nos queda más que agradecerles algo más que quieras decir mi queridísimo Demian
1: que busquen Shagata Shanshiro si pueden nada más buscar una campaña publicitaria busquen Shagata Shanshiro
0: vale, ese sí lo vamos a buscar a Shagata Shanshiro la verdad eh, cuídense mucho amigos de The Freaks eh, no se pierdan los demás podcasts que aquí tenemos y les decimos gracias, nos vemos la próxima semana aquí en The Freaks ¿Neta? ¿Esa publicidad de Gentaro Hanshiro es así?
1: Sí, güey, es súper random. Tan es así que, de hecho, hay una... hay una canción, güey, de Shegata Hanshiro. O sea, es la canción que sale en todo el, el tráiler, sí. Aparece en, como easter egg en algunos juegos de SEGA. Está... está muy
0: chido. ¡Oh, wow, Eso es llevar la mentalidad de tiburón. Como que los de SEGA dijeron, ¿Qué es un fontanero? Un oh, Pinche ninja chingón Eso sí, mi chingón Eres mi chingón soy ponte chingón, o sea Ser fontanero está bien pendejo Ponte chingón a romper madres Ah, pero ese es en japonés Tiene <tose> que hacer la...